0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元。我是一明，今天一样邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中。老师你好
1: ，一明，各位听众朋友，大家早安。嗯
0: ，老师上一集的节目啊，我们是针对这个国军的发源，这所黄埔军校的创建经过，向各位听众朋友说明当时这个非常纷乱的时代背景,、啊對呵呵背景對。对，那今天在节目当中，不晓得老师要为我们带来哪一
1: 些内容呢？好。一名及各位收音机前面听众朋友们，大家早安。透过上一集的节目，跟大家说明了黄埔军校的建校经过，还有它的背景。最主要是说说到背景啊，因为时间关系，没有办法讲到详细的经过。对，那、這個、当时背景真的是非常复杂。<笑>对，真的。希望今天的时间能够让跟大家讲，就是有关于除了就是背景之外，还有更深层的它的黄埔精神的一些内容跟内涵、嗯。是。对，那基本上。呃， 讲了这些东 西， 最主要是希望听众朋友们能够对国军有更深一层的了解之外 呢， 更希望听众朋友能够认同国 军， 而且支持我们国军。是。那今天接下来为大家说明的是黄埔军校在蒋中正先生的建立及拓化之 下， 如何建立起黄埔精 神， 还有它的意义。是对。
0: 嗯，那其实上一集的节目，老师对于这个黄埔军校的创建经过有一些简单的分享哦。是的,是的，对，那其实也可以深刻体验到当时这个国家面对的这个难题，嗯、很
1: 对，这个困难啊
0: ，非、這個、非常之混乱的一个时代哦。没错，那其实建立一支属于国家的军队，其实是具有这个稳定的效果是的。是的，对，那军校也是培育这个军队人才的一个重要根本。是，那要麻烦老
1: 师为听众朋友来好好。谈一谈这个所谓的黄埔精神的意义喽<笑>。好 ，OK。那上一集节目因为时间关系，没办法跟大家说明军校对于黄埔精神的建立的经过还有方法哦。嗯，今天在节目当中将对针对黄埔精神的意义还有内涵来为大家说明。那在此之前呢，我要花点时间说明。当时国军对于黄埔军校创建的寄望跟一些期盼 是， 那军校在招生之初 呢， 孙中山先生就期盼黄埔军校师生能够了解三民主 义， 嗯， 成为一个具备新军事知识的革命 军， 所以在。针对军校招生审查，还有干部的一个甄选，他的条件定了，其实是十分的谨慎、啊嗯、那而且要通过在这个举荐、啊，对,對推荐，嗯，还有一些甄试之后，才可能能够获得这个任用的。是。那在学生招生方面呢？上次有提到说，基本上就是各个地区都会挡，地区军法会挡、嗯。对，上一集有
0: 提到这个军法会故意说啊，我没有人才這。对对对对对
1: 。<笑>所以基本上，虽然那个各地的那个军阀他、啊、有这些党的这些动作之外呢对，对于那个我们军校学生还是有很多人，还是有一些有志青年啊，是都对于说我们国家的这些国事大事，希望能够尽自己的一份心力。嗯，所以还是透过很多主办的手段呢，能够来报考军校，还是来报考，透过很多的管道干嘛等等的。嗯，那基本上虽然最后。我们整个录取学生是四百九十九个人。对，其实这个淘汰率蛮高的,<笑>的，真的。原本报名大概有一千两百多人。对，原本到报名一千两百多个人，但是其实我们画出来去去,去思考个问题哦、喔，那时候的中国这么大，嗯，从各个省份他要能够排除万难，长途跋涉到广东这边来，对，其实广东非对，没错，你看。呃，这这可
0: 能当时这个时代背景，这个可能交通也没有那么发达，对不像现在还有高铁可以坐
1: 。那时候那时候怎么怎么来广东啊？对，从各个地方来广东的、这个、各位听众朋友们可以想象，其实是非常困难的一件事。没有个一个月半载，没错，真的是这个样。而且交通工具，你你搭火车，你还不见得有钱可以搭嘞。是对啊，那那你要怎么来呢？嗯、车子又不像现在说每每个人各家各户都有都都有汽车、嗯，也没有。就算
0: 有汽车，那个可能行驶的距离也没有那么远、啊啊。那
1: 公路上的那种状况，也其实也是非常的一个一个困难的一个状况。嗯，所以基本上我们可以看到，我们黄埔军校能够招生到四百九十九个人，而且确定,定非常不容易的。没错、嗯，那我们在刚刚看到的就是我们报考人数就有一千两百多个人。嗯，那在这种时代背景之下，基本上。你看各地军阀这样阻挠，那又有一千两百多人能够来参加这个征选。其实就算中国那么的大，人那么多，但是也是有相当的一些阻碍。而且你的你的这个决心真的要非常的够，你才能够到得了广东这边来去参加这个征选。的的嗯，这个话
0: 百般的阻挠，<笑>真的，我的
1: 真的真的真的应该很难能够到得了广东去参加这些征选，然后甚至是。一定就是成为开学典礼当中的四百九十九个人，是对，所以基本上我个人认为是这个时代背景要能够创建这个黄埔军校的这学生，其实人数到达这样的一个人数，其实一非常一个艰难的一个过程嗯，那大概是。这样的一种情况之下，我们建立所谓的黄埔军校的一个学生的一个人数，第一期学生的一个人数，嗯，那也透过这样的一个动作，希望各位听众朋友们能够去了解一下，去体会一下当初的民国造舰的一个乱象，跟我们黄埔军校要建立是是多么的艰难，嗯，对，这样
0: 的。对，是听起来哦，这个当初这个499人可以说是这个一时之选，<笑>真的。因为虽然赶到广东这个地方报名的这个人大概有一千两百多个，但是来不及的，甚至是被阻挠的，甚至可能有更,有更多，一定是更多，对，一定是更多對，对。而且加上这个军阀的这个百般阻挠，然后对，甚至是当时这个地理环境跟这个天后等等因素，交通对、嗯、交通这种因素的阻挠哦，其实。艰难啊、真的，对，非常的艰难。这四百九十九个真的是可能是被上天眷顾的,<笑>的，是。对，那接下来是不是要请老师再说明更多关于这个军校创建的状况呢？
1: 好的，基本上黄埔军校是为革命而生哦。那革命的环境这么急迫，需要革命的干部来造就。嗯，那所以就军事上、啊，精神上的教育，基本上他们教育的时间很短。嗯，那你怎么在这短时间里面去培育我们这些革命干部？而且这种精神教育，就当时来讲，你一定要相当意志力来，来来来去培训他。而且，你要在短时间里面灌输他这样的观念。其实，就教育来讲，其实是一个教育跟时间，其实这是一个相等的、对等的。你时间越够，成正比的，成正比的，对。你时间够，你才能够教育得好、嗯。对。那你时间急迫，你要能够教育得好，其实这是有一定的难度的。度的對,对。所以，苏中山先生跟蒋东正先生呢，对于军校学生。的一个期盼跟重视哦，他就只能借由不断的什么安排一些党国的一些先进，是带到这个黄埔军校来，定期跟不定期的对学生讲话，是从精神上去建立，通过讲话沟通，嗯，对对，当时的军校生呢循循善诱，是那等用这些不断的讲话啦、啊，跟他们说明，跟他们解释，阐述一些理念，三民主义的一些精要的这些内容，嗯，去跟他们去去沟通跟说明。那为什么会安排党国先军呢？基本上就是找这些精英分子，嗯，那把他们、就是、上一集节目有提到的一些精英，把把这些人的那些，把这我们上面组织的一些精要跟军校的这些创校的理念，言简意赅的，在短时间里面关注的这这些军校学生，嗯，那所以我们可以看得出来，其实那时候国家来讲，对这些军校生其实投入相当大的一些心力。都是
0: 当时这些精英也其实都是一时
1: 之选没错，没错没错、嗯，所以要培养担任当革命干部的这个前提之下，在师资遴选的部分，除了学术科你要考虑到专专业素养之外，对于这些师资的人格操守、嗯、思想也都经过详细的考察。对，最后师资核定由何应清先生担任战术的总教官，嗯，前大钧啊、胡树生、陈济承、嗯、文树松、沈应时、陆福廷。严仲、王俊、刘志等人呢是军事教官，是那包含了汪兆民、胡汉民，然后邵元聪等人为政治教官，是上述人人员就是刚刚一鸣所讲，都是当时一时之选，党、嗯、国的一些非常重要干部，对，而且由孙中山先生担任总理，另外设党代表一职由廖仲恺先生来担任，嗯，跟校长就是那时候的蒋中正先生一起来共理这个校务，是，所以你可以看到这个。阵容非常的坚强，对，非常之坚强啊。<笑>就是我们现在套句话，我们现在常讲“黄金卡斯”啊，对，真的是这个样子。子。演电影的话叫“黄金卡斯真的”，当时这个
0: 军校也都是“黄金卡斯”在教育这些军校生的。你看
1: ，汪兆明、胡汉民都列入在里面了，是政治教官、啊嗯。对，<笑>所以这些人真的是非非常，这些可以看得出来，我们国家真的当时真的非常的重视着军校教育。嗯，创建军校真的非常的不容易哈。对，那这边特别要提到就是我们军校的干部的甄选，特别跟大家提醒一下、啊，那干部甄选是十分严格的。嗯，透过建。报啊，甄选考试的五十元当中，嗯，淘汰了至少二十六个人
0: ，也是刷掉大概一半，对，刷掉一半
1: 。所以基本上，我那个蒋中正先生对于这个干部的,的要求条件是非常严格的，是，不是说你见报来我就用，嗯，你透过甄选我就用，不是哦，你到最后我还要复试你干嘛？等等这些，我还要
0: 经过一些测验跟考试，对，但是
1: 也可以发现哦，嗯、基本上整个国军的军事教育水准其实。在那时候还没有达到一个相当程度一个水准，嗯，因为你看整个国军有这么多的人，但是只有五十个人适合我们那个军校的这些教官开出来条件来，嗯，来甄选，那当时又有二十六个人被淘汰掉，嗯，所以其实我们当时的国内的军事教育来讲，其实还没到达一定的水平对，从这边也可以看得出来，嗯，是的
0: ，是其实原来这个军校的教育规划，还有这个干部的遴选，其实在当时来讲，就是非常的高标准啊。没错，对，而且它这个意义也非常的深远哦。是的，对，然后还可以知道说这个国家还有跟人民对这个军校的期盼，其实蛮大的哦、喔。就是以当时这个高标准，因为他希望出来的干部都是。非常优秀的一个人才哦。对，對嗯，那接下来是不是要请老师针对军校学生对于这个黄埔精神的体认还有建立进行说明呢
1: ？好的，黄埔精神虽然是由蒋中正先生来阐述，他说是牺牲、团结、负责的精神，是，但是却是源自于孙中山先生革命的精神。孙中山先生在军校第一期学生开学的时候的演讲当中就提到了，嗯，他说哈、哦，学革命先烈行为。就是要不要身家性命，是一心一意为国奋斗。嗯，由此可体认，作为国家的革命军人，必须有牺牲生命的不怕死的精神。对，如同推翻满清革命运动当中，历次都以人数劣势、革命先烈赤手空拳及手枪、炸弹面对拥有优势的兵力、武器的清朝军队，是发挥了所谓的用一个人打一百人。用一百人打一万人、嗯，这句话也是孙中山先生的资料里面所出来的哈。是这种不怕死的团结精神，而且虽然经过多次的一个失败，但革命先烈牺牲所换取的是更多地区人民的响应的起义。嗯，对革命事业来说，牺牲已经达成目标，也逐渐影响有志之士形成革命的动力。更在演说当中强调说，创建黄埔军校就是要建立革命军。那革命军就是救国救民的军人，嗯，都担负着救国救民的责任。是这种就是以国家人民为己任的态度，这种就是所谓的负责的精神。嗯，所以蒋中正先生他自己本身也身体力行所谓的黄埔精神，那也受了孙中山先生的托付担任校长。跟在一九二三年八月的时候，他赴俄国考察，反国接任所谓的筹备军校的等等的事宜之后呢？他就与胡汉民跟汪兆民先生共事，希望说能够同团结一心。那他们可能之前有一些嫌隙呀、啊。哦，是。所以当他回来之后呢，他知道说哦，他担任校长，然后又要跟胡汉民先生跟汪兆民先生两个要要共事的时候，对，他基本上他就主动写信，他讲说他自己本身的缺点跟个性行为上的一些问题在哪里。那他自己在日记里面所写到，希望他这个动作。能够为吾同志所生谅，也就希望他们能够体谅他、谅解,解他，而以慈爱自诚待之，则地或久安于世，虽有困难，弗易之招。一必能忍耐坚持，嗯，那基本上这一段话其实意思就是说，把我的缺点跟你讲，嗯，把我这些问题跟你讲，希望我们在尔后的共识当中，如果有问题的话，希望你能够接受，能忍耐，能够接受我这个这些性格上一些缺陷，容忍啊，对，對没错，多多包含，讓,让我们能够为了这个呃军校的创建跟教育，能够让我们的这个军校生的教教育能够更深一层、嗯，而且更好更棒这样子、嗯。所以基本上我们可以从这个内容可以看到。蒋中正先生他强调了黄埔精神，其实不单单只是秉持着孙中山先生他的这个黄埔精神的意念而已，嗯、而是他自己也做，是他不是说嘴巴讲。你、嗯、去做，而是他自己也做。这种言行合一的行径，基本上是孙中山先生他所,所看得到的，嗯、而且也是孙中山先生所重视的，对，所以才会委以他来担任所谓黄埔军校的一个校长，是让他来带领这整个军校的这个重责大任，嗯。那基本上为了确保我们黄埔军校的这些干部能够善尽他的本职，而且恪尽职责，蒋中正先生在一九二四年，就是在这我们开学典礼之前，对，开学典礼就一九二四年嘛，嗯，他在。六月份开学，他在四月份的时候，二四二六二七二八三十这四天，就对所有的干部讲话，嗯、所有的那些那些干部，就是、这几天都在讲话，对，一直跟他们讲话，一直不断的沟通，希望能够借由多次跟干部沟通来阐明，跟黄埔军校所培育干部人才，其实上是为了实行三民主义，使中国成为一个真正独立的国家，嗯、使中国的民族成为一个真正的自由民主的理念，嗯，并且强调。军校犹如自己家中兄弟手足一样，必定是意见融洽，毫无隔阂。这可以呼应到我们前面所讲的，嗯、是他跟胡汉民、跟汪兆民都能够希望能够大家互相不要隔阂，不要有心结在。对，所以他甚至自己写信去跟他讲自己的一些问题，嗯、希望大家能够互相包容，嗯，以国家大事为重这样是，所以基本上都是以培养国家重要干部为共同的目标，所以。再三的说明，他们这些身为干部的干部哈，所以自称他们肩负的这个职务责任还有地位的重要，嗯，还有他们身为这些干部的非常重要的一些榜样，是这些行径，都要跟对干部中经过衣冠审查之后啊，发现有一些体能或体格比较差人员，嗯、他就跟他讲，你你就不要来担任干部，嗯，那甚至呢把这些。审查完之后，可能体格上不是很 OK 的，对，那你不要担任干部。但是呢，你参加我学生队的一些随队的一些学习，是，就是黄埔军校还有学生队的一些学学学习啊，嗯，就跟着这跟着跟着我们的学生一起一起一起行动，对，跟着一起学习。好，那把这些个，嗯、呃，应该要担任干部的人呢，先刷下来，嗯，那因为你的条件可能不是那么的好，对，所以。我不要，我宁愿宁缺毋滥。对，我不要为了说我要充足我的人数，所以我要摆一大堆阿猫阿狗啊，全部都拉上都拉上干部。所以我我我不要这样的状态、嗯，我宁愿择优。是，对，那那让这个干部的素质能够平均的往上拉，这样子。嗯，那其实我们可以从这边可以看得出来。这个蒋中正先生对黄埔军校创建，这个跟、这个、学生干部的遴选其实非常重视，嗯，对，做了很,多的很严的没错，做了很多的一些、嗯、一些一些动作，是去去把他这些。一些挑这些精英分出来担任干部，对，以这么说。嗯，对，是的
0: ，是。其实听完老师的说明之后，我们可以了解到黄埔军校创校过程，其实可以说是筚路蓝缕<笑>。真的,的，对，对，真的蛮艰辛的。对，而且对于这个军校的师资啊，或者是干部的遴选、嗯，其实并没有因为就是当时的这个时代背景环境差，嗯、境差可能。找不出好的人才，然后而降低标准，他一,一样维持一模一样的标
1: 准。对，他希望说能够维持一定的水准。
0: 对，反而因为这样子的时代背景，然后选出来的这些人呢，反而是更能够肩负这些国家还有人民的重任还有期待。对，反而他们的标准是更严格的。嗯，对。那接下来是不是请老师针对所谓的军校教育的目的
1: ，跟我们听众朋友做一下说明？好。军校创建的它教育目的哈，当时的教育目的在建立一支以主义为思想、以国家以及人民为己任的革命军。是在当时险恶的革命的环境当中，必须以速成、特殊应变的时代性的教育为诉求来教育我们的军校生。刚刚我讲的速成、特殊应变、时代性，这些都是由讲的日记里面所。列出来，而这种军事教育，从事军事、政治及精神教育的层面来着手，嗯，那军事教育着重于形式的训练，是，但是政治及精神教育则偏重于精神还有思想的训练，嗯，而且强调三位一体的一个重要性。那为了能够达到这个速成的效果，蒋宗正先生特别注意严的教育方针，嗯，具体来说就是军纪的要求，对，那从日常跟生活当中对军纪的要求。由外而内，先形质上的训练起来，嗯，然后再慢慢的引导到精神上面去，由训练出看破生死、视死如归的革命军。是这种黄埔精神的灌注，对于往后的军校教育的生活当中，还有部队作战相互之间的同袍情谊，有很大的帮助跟作用。嗯，也其能借由军校教育训练的过程，来循序渐进的培育军校生团结的精神。那对于军校生的精神啊，思想教育方面。蒋宗正先生在五月八日报道后，第一次对军校生讲话，开宗明义就向军校生阐明：今天是全校同志相见的第一天，是从此之后，我们同志而兼为同学同胞，亦就是我们同生死第一天的纪念日。嗯，这段话是从他的日记当中原文照转出来的哈，是字里行间表现出来的，不是长官部署的主从关系哦。嗯，你会发现到它其实不是这个主从关的这种主从关系，而是上下同育的革命精神。嗯，那其中强调彼此间同志即为同胞的紧密关系及同生共死的这个意念，传达了黄埔精神所培育军校生团结的精神、嗯。那之后呢，更以当前国际情勢呢对中国所造成的这种衰败呀、啊、剥削呀、啊、凋残啊，然后祸乱，然后飘摇横逆的这个里头的状况。就是中国当时所遇到这些状况，是来阐述国家动荡之际，所以需要这些军校生，这群有志之士来挽救呃我们国家为王。嗯、那也就是黄埔军校创立的由此而生的一个目的。嗯，而这群这个办这个黄埔军校呢，本党要办这个学校的目的在此，本校同志的责任也是在此。嗯，所以意思就是说，学生为什么要来来受训？因为这个目的。对，那。干部为什么要培育这些干部？也因为要培育你们这些学生，达到这样的一个目的、嗯，所以精神就是黄埔精神。是，但是在人数上呢，当时军校生跟当地的各地的一个军阀人数比较起来，那是呵呵大物见对差太多了。<笑>对，所以基本上不及人家千分之一啊。嗯，所以革命军人的职份目的就只一个，他就强调哈，就只有一个死字，除了死之外，反面说就是偷生怕死。如果偷生怕死。不单是不能做军人，而且是没有人格，嗯，就不能算是人。是，所以这段话讲在他日记当中，直接就把他说明出来，嗯。那由上述的讲话当中，也可以看得出来，他是灌输军校生荒埔精神当中牺牲的意涵还有内涵，嗯、也也可以看得出来哦，他非常重视他的这个有关于牺牲的这个精神的一个重要性，就在这边。嗯，对
0: ，是。那老师其实刚刚讲到一个名词哦，就是让我特别的注意到了，<笑>就是蒋中正先生他在跟这些学生，不管是讲话或者是日记里面所写到的关于这个同志。嗯他同志,他志的，对、嗯、他意指的是什么？当然，我们这个同志不是就是可能最近同婚或者什么，呵呵跟那个没有关系。不是,不,是不是那个同志，对，因为如果在历史上讲到同志的话，大部分都是这个共产党所称他们的就是党内的同志。同对，那蒋中正先生这边所指的同志是什么意思呢？嗯
1: 、其实蒋中正先生他这边所指的同志指的是。全校都是以主义为中心嘛，嗯，然后生死与共、安危相同的同志，是志同道合者是。那那意思就是说，今天只要进了这个军校来，不管你是师生，对师生关系之外，我们就是同志，嗯，所以他才会讲啊，从称谓上面，我们就称彼此是同志，不是长官部署，对，不是什么学长学弟，嗯，今天我们两个就同上战场上，你跟我我们是并肩一起作战，是，所以我们是同志。不单单只有在教育上面，我们是师生关系，而且我们是同志，我们一起面对这样的横逆、这样的一个困境跟状况。嗯，我们在战场上是要共同面对生死的一个关头。对，这是人生的大事，所以你我都是同志。嗯，没有什么高跟低的差别。所以当初蒋中正先生在他的日记当中，照他的教育理念当中，对同志这两个的定义，而且他付诸于执行。要求军校生应该要这么做，是那所以为了关注军校师生进入黄埔军校后的同生共死的革命的一个精神，嗯，根据史料上面所记载，蒋中正先生自接任校长的职务之后，每天勤于校务工作推展规划，还有军校生的学习跟生活纪律管理，嗯，随时跟俄国的军事顾问团，哦，当时俄国的顾问团也，所以那时候黄埔军校里面有俄国的顾问团在，嗯。来我们黄埔军校里面，因为是人家出的嘛。啊，对啊，上一集我们、啊、上一集我没有提到，<笑>对对对，<笑>每个月就是要还要给钱，对钱对对对对，对,对,对，要给钱对对对对对对，所以他跟这些俄国军事顾问团呢，也一起在讨论这些东西，那强调全体师生以同志互称，形成借由这种称谓来拉近彼此之间的距离，获得团结一致的效果。嗯、是，那其中呢，他。我我看到这么一段话，我其实我觉得蛮值得跟各位听众朋友们去分享的，而且我觉得这是非常值得令人学习的。他用那种身教代替言教的方式，是怎么怎么说是身教代替言教呢？他是他的日记当中所写下来的哈，我看到的是在一次夜间紧急集合，他在视察部队，就是紧紧急集合完之后，他去视察部队集合的状况，嗯，他就检讨自己，鞋履不正，为部下窥视，不慎残黄。意思就是说，他集合好了之后，他去四岛部队，对，紧急集合嘛。他集合好，他去四岛部队的时候，嗯、他的鞋子没有穿好。然后他有看到有学生看到他的鞋子没穿好，嗯，所以他觉得自己心里很惭愧，没有以身作则。是，所以他在他日记当中记载这一段话，嗯，而且检讨、惕励自己。所以我们可以从这个动作里面可以看得到，哈，他用从这样的一个小细节当中，他展现出来是以身作的这个这个行为，嗯，也是要培育军校生。它体现负责的一个最佳的一个表率，是，这是我在他这节目所看到的，也跟各位听众朋友们去分享一下。嗯，对，等于
0: 是这个言行合一的一个表率，沒言行合一的确是嗯，嗯，是。对，那其实刚就是老师解释这个“同治之后等於，等于是呃志同道合，志同道合之士。对对对，嗯、就并不是像共产党所称的
1: 、啊，感觉、嗯、呃应应该也可以算是“同治，是比较口语化一点，嗯對，给人家感觉比较口语化一点。是是,是是，但是这个时候讲所提出来的“同治，指的，其实就是我跟你是志同道合的，嗯、我们有共同的目标、嗯、理念
0: ，对，要去执行这个主义。嗯，对。当时这个共产党应该也还没有开始用“统治這個稱呼、欸”这个称呼，应该还没有这个。我当时没有去给他看對對。这个如果考究起来的话，<笑>应该又是另一 part 的主题、欸。也许，也许。對,对对对对对。好，嗯、那今天由于这个时间的关系哦，那最后老师是否可以为听众朋友说明一下“黄埔精神”，就是我们一直在强调的这四个字哦？嗯对黄埔精神对国军干部还有国家的影响是哪一些呢？
1: 好的，那因为时间真的不太够，如果要详细讲对干部跟国家的影响，可能没办法讲得很详细。是，所以我刚刚一开始就讲到说，呃，可以的话，我们会借由后续的一些战事当中来跟大家强调，要什么叫做黄埔精神。嗯，对，会把黄埔精神特别提列出来跟大家做分享。是，那黄埔军校在倡导这种黄埔精神的教育氛围之下呢，而后培养出的军校生威武不屈。事实不不详的一个价值观，使我国在面临外国势力入侵，就是日本的入侵啊，还有国内局势这种动荡不安的局势之下呢，国军对于上级所赋予的任务，均能为国家奉命为军，而且不计牺牲，英勇杀敌。虽然国共战争最终因为国军的军事行动失败了哈，而失去在大陆地区的一个政权是，但是战争期间。国军同袍所表现的黄埔精神，其实还是实有所闻。对，那特别是我在后续的一些战史当中，会跟大家分享。然后基本上，我目前规划在下一次要跟大家做分享的是， 1949年国军主力转进来台湾之后，李弥将军所率领在云南、滇缅边境的配合，大陆东南部沿海还有各岛屿，还有西康的国军部队、嗯，在相策应之下，跟中共长期的周旋跟袭扰。除了降低国际在韩战战场上面对中共所派遣的中国人民志愿军的压力之外，对，也对中共形成如芒刺在背的威胁、嗯。基本上，我会带来这一段的战史，然后来探讨一下。我们黄埔精神在这当中所带出来的这些各个时代的含义，当然还会有更多。嗯，只是现在目前想到是这个样子、就是嗯。对，先举个例子。先举个例子对。对，先让各
0: 位听众朋友可以期待一下。<笑>是。后
1: 续会经过这些暂时的说明，再让再特别强调黄埔精神，让各位听众朋友们更加了解什么叫黄埔精神。嗯，对，是
0: 。其实今天透过老师就是说明一下当时这个创校跟这个甄选这个学生的一些过程哦、嗯。我们可以知道说当时真的是。国民政府请这个整个政府之力在做全国之 力， 对对 对， 在做这件事情。虽然当时还是有这 个， 因为时代背景的关系 啊， 有这个军阀的阻挠 啊， 甚至因为这个交通的因 素， 可能有一些学生是没有办法到。这个广东这边来报道的，但是当时也选出了这个四百九十九个这个精英，嗯、对对對,对，黄埔一起对黄埔一起。这四百九十九个，这個、当时可以说是非常的碧路蓝缕，真的碧路蓝缕。那当时这个黄埔精神呢，其实也像蒋中正先生所说的、哦，就是以这个志同道合之士，嗯、然后去发扬这个黄所谓的黄埔精神對，然后也对后面不管是对日抗战，甚至是这个国共内战。对，其实都有非常大的影响哦。是的，是的。好，那今天的战士回顾单元就到这里，嗯、我们下次再见喽，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。